0: hoy, como hace mucho tiempo no cantábamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué buen tiempo, qué buen tiempo. Hermanos, yo quiero realmente llevarlo a ustedes hoy a tratar un tema que queremos nosotros hoy, que el Señor realmente pueda hacer algo sumamente especial en nuestras vidas a través de este tiempo. Gracias por tener este tiempo de compañerismo y compartimiento, después de tener ya cinco años como iglesia, ¿verdad? O oh, doce años! Así es que mi hermano, Tim anunció hace un momento que teníamos doce años de existencia y los hermanos aplaudieron. Ahora dijimos doce años y nadie dijo nada. ¡Tenemos doce años! Gloria al Señor. Mi hermano, se dice tan sencillo. Pero el Señor nos ha dado tantas experiencias, tantas cosas que hoy podemos compartir, que nos han ayudado a continuar adelante y dando las instrucciones de la manera que el Señor ha querido. Y nosotros hemos dicho, pero ha sido para bien todo lo que hemos aprendido. ¿Podemos tratar mejor a nuestros hermanos? Podemos dar instrucciones de mejor manera. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Y Él sabe lo que hace a su tiempo. Damos gracias al Señor por los hermanos que pudieron estar acá. Y no sé esto, ya estamos grabando, me imagino. Ya estamos grabando. Pero nuestro hermano Cajizo no pudo venir. Él era el invitado para hoy. Estábamos emocionados con esto. Pero nuevamente el Señor está en sus planes y Él sabe lo que permite. Pero damos gracias por Él. Queremos tenerlo en una mejor ocasión. O en otra ocasión, porque esta es buenísima y es buena ocasión. Y hubiésemos querido que Él estuviera aquí con nosotros hoy. Pero Dios es quien determina cada cosa. Amén. Bien, mi hermano, sin más preámbulos, yo quiero que nosotros eh, tengamos un tiempo de oración para entregar este tiempo de sermón y de enseñanza delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, alabado sea tu nombre. Gracias por las canciones que pudimos entonar y decirte, Señor, bendecido seas tú. Gracias por haber muerto en la cruz, que aunque... Todavía nos falta mucho por entender de este maravilloso acontecimiento. Hoy te podemos dar gracia porque tu palabra dice, a través de esta muerte en la cruz, hoy tienen la salvación. Y esto es motivo para darte gracia a ti constantemente. Hoy, Señor, todos los que te amamos, todo lo que hemos creído en ti, y entendemos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, te damos las gracias. Así, Señor. Queremos que seas tú quien permita, Señor, que tu palabra hoy pueda quedar grabada en nuestros corazones con lo que vamos a expresar. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, quien guíe todo y que lleve todo de acuerdo a tu voluntad y en tu dirección. Utiliza al predicador de hoy. Y que los corazones puedan ser abiertos para que todos, incluyendo el predicador, pueda apropiarse de cada una de las palabras que hoy vamos a tener al relatar lo que encontramos en tu escritura, porque es tuya, no nuestra, eres tú quien nos ha dejado las instrucciones para que nosotros podamos entender cuáles son tus propósitos y tus deseos en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tanta misericordia. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos a ti todo con gracias. Amén. Y amén. Bien, mis amados, yo quiero llevarlos a ustedes a segunda esa segunda carta de Pedro, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 8 y 9 de ese capítulo 3 y ahí nosotros vamos a estar soportando hoy el sermón que queremos traer. Vamos a leer y vamos a ir dando las direcciones a según vayamos avanzando para que nosotros podamos eh, entender de qué hoy queremos hablar. ¿Y por qué hemos tomado este texto en un día como hoy que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 9. Nos dice la palabra de nuestro Dios a través de la escritura de nuestro apóstol Pedro, quien nos trae estas palabras por inspiración divina diciendo lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas». Dijimos hasta el versículo 9 y lo vamos a tratar, pero preferí también leer el 10 para dar un mejor contexto a lo que hoy nosotros queremos traer. Voy a requerir, mi hermano, debido a la importancia de este tema, que por favor traten de ir conmigo. Si se pierden un momento, es posible que se aburran en el transcurso de todo lo que vamos a estar hablando. Queremos que... Presten la mayor atención y que me ayuden con esto aquí para que podamos entendernos mejor en todo lo que Pedro nos está queriendo enseñar en este pasaje que acabamos de leer. Como título hemos escogido hablar del regreso puntual de Cristo. ¿Por qué el regreso y no la resurrección? Diría usted y es una buena pregunta. Bueno, pues prefiero contestarla de esta manera. Mi hermanos, en este tema como en el de la resurrección también podemos decir con toda seguridad de que no podemos hablar de resurrección sin hablar del regreso de Cristo. Es imposible, a mí se me hace imposible hablar de resurrección sin hablar del regreso de Cristo. Como también se me hace imposible hablar del regreso de Cristo sin hablar de la resurrección, de tal forma que podemos decir que tanto el regreso como la, de la resurrección están realmente íntimamente ligados en toda la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué? Es interesante nosotros ahora poder entender que frente a nosotros y durante muchos tiempos, muchos siglos, nosotros hemos tenido un libro que hoy le llamamos la Biblia. En la Biblia encontramos una narrativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis que nos hablan de un Redentor. Y podríamos nosotros también, para poder entender un poco más lo que es la narrativa de las Escrituras, irnos hasta el Génesis mismo, el principio, donde el Señor mismo narra lo que nos está pasando y cómo llegamos y cómo vinimos. Muchos prefieren no creer en la historia de Adán y Eva y prefieren creer otras cosas. Otros prefieren que borren los primeros once versículos del Génesis y que de ahí en adelante tal vez hablemos un poco de Abraham y que de ahí tengamos lo que es la narrativa bíblica. El problema es que si nosotros quitamos esos once versículos anteriores no entenderíamos absolutamente nada de lo que es el real evangelio de toda la escritura y ese es el problema. Muchos incluso prefieren por no admitir esta fantástica historia que ellos llaman realmente un cuentecito que es Adán y Eva, pero ellos mismos son los que prefieren ir y creerle a lo que hoy se está eh, realmente proclamando para que muchos crean que es la historia de los Anunnakis. Esos Anunnakis no eran más que dioses narrados en unas tablas incompletas que no tienen un contexto, que no tienen profecía, que no tienen viabilidad para que usted pueda comprobar que lo que ellos dicen es cierto, pero la gente, con tal de negarlo todo, prefieren creer esas cosas. Estos Anunnaki no son más que seres superiores muy grandes que realmente hoy están haciendo un experimento con nosotros, la raza humana, para ver cómo nos perfeccionan. Ellos son los creadores de nosotros. Los hombres prefieren creer esas cosas en vez de creer en la Escritura. Pero, ¿por qué los creyentes no creemos eso? Porque en la vida de cada regenerado y cambiado por la sangre de Cristo ha ocurrido exactamente eso. Un cambio, una regeneración que no viene de los hombres, que no viene de los Anunnaki, sino del Dios que es narrado en la Escritura y que narra una historia Narrada, puesta en, la, en, la, en las plumas de Moisés para que nosotros podamos entender a partir de ahí todo lo que ha venido aconteciendo al mundo. Pero es en ese mismo libro que escribe Moisés que nosotros encontramos que en el capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ahora nos habla de un redentor, de un salvador después de Adán y Eva haber caído. Ese Redentor comienza ahora a ser la esperanza de todos los creyentes, de todos los que crean en lo que está escrito en el Pentateuco. Aman al Pentateuco, adoran al Pentateuco, pero como siempre las personas prefieren tener diversas interpretaciones, cosas convenientes a sus vidas y a sus deseos. De tal forma que el verdadero Hijo de Dios, que es honesto, que es fiel a la palabra de Dios, procurará con entusiasmo y con honestidad ver exactamente cuál es la verdad. No ahora mirando un concepto, una filosofía de vida, no está mirando ni siquiera una dialéctica que le acomode, sino que ahora está diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de tu palabra? Es hasta ahí donde encontramos entonces a Pedro envuelto en esta misma lucha que los hombres nunca dejaron de tener. Y hacer pregunta ahora: ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este hombre? Y al igual que en nuestros tiempos, muchos dudan del regreso de Cristo. A pesar de ver visto de cerca un acontecimiento inusual como es la resurrección de aquel hombre. Quien vivió como usted y yo, con todas las necesidades que usted y yo tenemos, pero nunca pecó. Hizo una gran diferencia en el mundo. Y está ahí para que lo investigue. ¿Cuánto no hubiesen querido las personas en la actualidad? Haber encontrado falta para hacer caer todo el mensaje de Cristo. Ha sido tan impactante que un ser que no nace de en un palacio, que no nace con un nombre ya formado, donde la grandeza no formaba parte de él, ese hombre, inexplicablemente, este hombre aparece transformando y cambiando al mundo donde hay, hay personas con un ego tan alto, tan inmenso y querer manifestar su poder. A pesar de todo eso, la humanidad tiene que contemplar un acontecimiento que no podemos entender. ¿Qué pasó en el mundo que hoy la historia se divide en antes y después de Cristo? ¿Saben por qué? el hombre no es quien manda quien gobierna y controla este universo se llama el creador el señor de este mundo no los anunnakis no otros dioses inventados por los hombres para llenar un vacío de su alma y de entendimiento de cosas que quieren a la brava buscarle una explicación pero sin pensar en dios en el verdadero Dios que por misericordia nos permitió que tuviéramos una escritura para que nosotros pudiéramos recibir dirección. Sí, sé que todas estas cosas continúan siendo difíciles para muchos porque prefieren ir detrás de lo que ellos consideran que es, que es vital y que es de mucha inteligencia entender. Usan sus capacidades y a medida que se creen más inteligentes, más distorsionan las escrituras porque es la misma Escritura que nos enseña que nosotros debemos vivir, venir ante el Señor con humildad. No se puede entender este libro si no nos llamo ante la presencia de Dios y dejemos que Él hable. Pero declara que algunos ignoran voluntariamente este tema. Otros quieren saber por qué tarda tanto el cumplimiento de esta promesa. Pedro ahora explica la dimensión de este tiempo. Y es importante y es maravilloso que Pedro lo haga. Porque Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Lo que indica que Dios conoce el corazón de los hombres y las preguntas de los hombres. Y utiliza a Pedro para que le hable de este tiempo. Nosotros leemos un pasaje tan conocido y con tantas interpretaciones donde nosotros podemos estar de acuerdo con algunas de ellas y otros no, nuevamente debido a las diversas interpretaciones que los hombres hacen de Mateo capítulo 24. Mateo 24, un pasaje tan conocido, tan famoso y tan citado, es ese mismo texto y manténganlo abierto para ir analizando algunos versos que tenemos ahí que son de importancia en el tema que estamos tratando. Mateo 24, 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pedro comienza a meterse en este asunto de lo que es el tiempo, eh, perdón aquí el Señor, y Pedro lo explica como hemos leído el pasaje que leímos hace un momento. En este momento es el Señor mismo quien dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi padre, lo dice Cristo, o sea que ya nos quitan el derecho de que pongamos fecha, de que hagamos análisis, de que hagamos cálculos y digamos ya viene, ya están las señales, las cosas están cada vez peores, todo está claro, Uf, perfectamente claro, ya el Señor viene en cualquier momento, pero es ese mismo pasaje de Mateo 24 que nos dice algo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Todas estas cosas ocurrirán, dice el texto, muchas cosas narradas ahí, pero hay una palabra que parece que muchos pasan por alto, pero aún no es el fin. Dando a entender claramente estas palabras que el mismo pasaje está diciendo. Es que nadie puede saber, ni aun los ángeles, cuándo viene el Señor. Entonces, ¿por qué queremos adivinar? Debemos estar siempre listos, esperando el día y el momento de su regreso. Nuevamente Mateo 24, 42, ese mismo texto. Y aquí vemos la misma expresión. Pero llamándonos a estar alerta. Estar alerta es bueno. Y pensar. Señor si tú vinieras hoy. Y querer ese deseo. ¿Cuánto no queremos que el Señor regrese hoy? Algunos dirán. Bueno si no tengo que pasar por el proceso de la muerte. Cosa que hasta incluso creyente le tiene miedo. No sé por qué. Porque nosotros realmente. Solamente entendemos que ese cuerpo que desaparece. Nosotros vamos a estar vivos. Vivimos una vez y para siempre hemos vencido la muerte. Porque Cristo la venció y nosotros también. El llamado aquí es, no es a enfrentar la muerte. Sino a estar velando. Porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Y noten esto. Velad pues. Porque no sabéis. Nuevamente repite. A qué hora ha de venir el Señor. Una confirmación y en un mismo texto en un mismo pasaje si realmente está llevándonos a entender que es cierto nadie ni aun los ángeles dice pueden saber a qué hora ha de venir el Señor ni siquiera la hora eso lo dice el texto este misterio del tiempo se hace profundo, y es verdad. Para el Señor, dice Pedro en el versículo 8 que un día para el Señor es como mil años. Otro problema más que nos encontramos con este número aquí. Y en toda la escritura y en la cultura hebrea, la cultura judía, mil era un número alto, un número para indicar un periodo de tiempo indefinido, cuando tú tomas este esta expresión literal, bueno, vas a leer Apocalipsis 20 literal y vas a encontrarte estos mismos mil años, de ahí tu interpretación de algunos textos, de algunos pasajes. Pues Pedro en este momento está diciendo para el Señor mil años como un día. Todos tenemos expresiones en nuestros países. Por eso que cuando alguien llega a un país y tiene una conferencia, si va a predicar, si va a enseñar o lo que sea, tiene que tratar de empaparse lo más que pueda de saber cuáles son los modismos que cada quien habla. Porque muchas veces podemos pararnos en un país cualquiera y hasta insultar a los demás. Y usted muchas veces se puede parar y ver a los demás que dicen, ¡Wow! qué barbaridad, qué cosa digo, y tú dices, pero qué dije, no sabes, pero dijiste una barbaridad en ese momento. Bueno, en nuestro país nosotros acostumbramos a usar una expresión para hablar de algo muy inmenso y grande e incorporable, y no sé me, me, me ayudarán los dominicanos a entender de que esto es así, cuando nosotros decimos, eso es como la bolita del mundo, ¿Sabes de qué estamos hablando de la bolita del mundo? De algo tan grande, tan grande, que nosotros creemos que este planeta es grande, pero queda pequeñito ante la magnitud de lo que queremos expresar. No podemos tomar esa expresión literal, sino diciendo simplemente que lo que vamos a decir es sumamente grande. Pedro aquí está diciendo que para el Señor mil años en ese mismo término y en ese mismo concepto, es como un día, todo ese periodo de tiempo que tú tengas, que lo vea imposible de poder llegar a él, que es tan grande, tan grande, tan infinito. para Dios no es más que ver ponerse el sol y verlo desaparecer. Eso es solamente para Dios. Acuérdense, Dios no vive en un tiempo. Dios vive en la eternidad, donde no hay tiempo. Pero aún así, Él dice, vengo pronto. Y se ajusta, entonces, a un lenguaje que el hombre maneja. Mil años, un periodo para ti largo, pero para Dios simplemente un abrir y cerrar de ojo, si lo queremos poner más corto todavía. ¿Qué queremos decir con esto? Al nosotros pensar en el regreso de Cristo, tenemos nosotros realmente que entender que el tiempo, de manera sencilla, que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y eso Dios nos lo ha estado demostrando constantemente en nuestro vivir. No es cuando yo quiero, no es cuando yo deseo, sino que la paciencia de Dios es manifestada en todo acto y acciones de nuestra vida. Y el creyente que vive sin entender de que Dios es paciente, vivirá exigiéndole a Dios y estará haciéndole pregunta constante a Dios. Señor, ¿por qué no haces esto conmigo? ¿Por qué no me llevas a este lugar? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me permites? Señor, ¿por qué a mí? ¿Cómo podemos entonces saber que nuestro Señor regresará a tiempo? versículo 9 la primera de Pedro manténganse ahí el Señor no retarda su promesa cuando lo dice los creyentes creemos eso el no creyente no conoce eso un ateo no cree eso porque prefiere creerles a los Anunnaki y mi hermano, yo sé que estoy diciendo cosas, usted me sé ¿quiénes son esa gente? Ahora los Anuná, que lo hemos mencionado. Lo he hecho a propósito, mi hermano. Tenemos que investigar y ver en qué mundo estamos. Porque las ideologías, los pensamientos y las instrucciones de los hombres normalmente tienden, tienden a tener mucha influencia incluso en la vida de los creyentes. Porque la ordenan y la fabrican de una manera que usted dice, wow, yo no había pensado en eso. Pero al final te das cuenta de que simplemente no es más que un deseo del hombre de creerse que él mismo es su propio Dios. Y más si le dicen que él es un proyecto a ser un Dios más en el mundo. Así es el hombre. Todo tiene que girar alrededor de su vanidad y su ego. No se siente tan intelectual con creer esa fantasía de Adán y Eva. Pero es a este mundo donde Pedro dice, el Señor regresará y no va a retardar su promesa. Él viene pronto. Y los creyentes al ver eso con tanta facilidad pueden creer sin siquiera creyentes haber estudiado mucho. Te encontrarás entonces tú, ateos, con esas personas que no tienen mucho estudio y que pueden creer en esto. Y tú le dirás, oh, es que realmente te falta investigar más, te falta estudiar más. Pero sí, el asunto es que también te encontrará con muchos evangélicos creyentes que son intelectuales con mucho estudio y que también creen. Tú dirás, Pero qué está pasando aquí entonces? El asunto es que Dios escoge a quien él quiera de todos los medios, de to en todos los tiempos sea quien sea y le da las instrucciones y le dice tú creerás, eres mi hijo. Él los llama, Él los escoge. Cuando Dios hace esa obra, la hace tan perfecta que aún las personas que no tienen tanto estudio no los necesitan porque ya su corazón está cambiado. Y cuando escuchan estas palabras, el Señor no retarda su promesa. Él levanta su voz al cielo y dice, Señor, gracias porque un día te veré. Nadie puede entender eso sino a través de una obra de Dios hecha en sus corazones. En un mundo tan difícil y tan complejo y con tanta información, los hombres que no aman a Dios o que vienen a la iglesia simplemente a buscar información, a hacerse teólogos, simplemente van a terminar dudando y cayendo en diferentes teorías que los hombres hacen por ahí, porque el creyente, el verdadero hijo de Dios, cree porque pone su fe en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreo, capítulo 12, 2, eh, do, ¿verdad?, Es nuestro Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios han mantenido a través de los siglos, se han sostenido. Y esto ya es un argumento. No lo pueden hacer los anunnakis, no lo pueden hacer esas narrativas de esas tablas que se encontraron. No lo pueden hacer. Porque tan descontextualizada. Tú tienes que ver dónde está todo. Pero abre las Escrituras y el Señor te habla de cosas que Él ha estado haciendo para que tú entiendas que Él es real. Mi hermanos amado, tenga la firme convicción de que este libro es la verdad. No hay más verdad que esta. Por algo Cristo dijo a una generación perversa que a pesar de haber visto tanto, no quería creer. Y le dice, yo soy la verdad. El camino y la vida. Ahora, vean en la historia y búsquenme un personaje, uno de estos mesías que los hombres han proclamado que se haya atrevido a decir estas palabras. Sin embargo, es el tiempo mismo quien comprueba, quien afirma, que impone en el corazón de los hombres, aunque odien a Cristo, entender de que hay algo increíble en aquel ser. Porque Él es la verdad. Y la verdad no miente, no falla. La verdad se comprueba, tarde o temprano. Y lo que hoy no quieren creer, ni en estas verdades narradas en la Escritura, la van a ver, a ver abierta totalmente cuando el Señor regrese. Y Él murió y resucitó para vencer la muerte y decirnos que así como Él murió y resucitó, los creyentes también resucitaremos. ¿No le parece maravilloso eso a usted? ¿No alienta su alma esto? ¿No consuela su corazón? Mi hermano, yo sé que estoy aquí y esto es como lo llama mucho, es un monólogo. Y me gustaría que todos participáramos, pero así es el proceso acá con lo que estamos nosotros hablando. Pero la invitación es a que usted mismo analice cada palabra y con lo que ha leído continúe analizando lo que estamos diciendo aquí. Las promesas de Dios se han mantenido a través de los siglos. Mi hermano, es increíble que nosotros vayamos a Isaías y veamos cosas tan claras y tal, ¿qué pasó aquí en Isaías? un hombre que escribió y habló 700 años antes de que Cristo viniera y hablar de una forma tan puntual como dice nuestro título de hoy, el regreso puntual de Cristo y la realidad de Cristo en su venida. Él vino y lo hizo Isaías en esta narrativa de una manera tan clara y puntual que no nos queda otra que asombrarnos o decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿Ha existido algo que no es correcto? ¿Será que la han inventado y la han puesto en un tiempo que no es? Es imposible. Ahí están los manuscritos. Dios dejó todo. A pesar del odio de las personas a las Escrituras Divinas, a pesar del rechazo, Dios preservó su Palabra. Y cuando nos vamos a eso manuscrito, a ninguna persona estudiosa, intelectual en los días de hoy, se atreve a abrir la boca. Es mejor ignorar estas cosas, es mejor no darle publicidad y continuar ellos con su proyecto de vida, diciendo lo que quieren, pero ignorando estas cosas. Pero la realidad es que Isaías dijo estas palabras cuando vamos al capítulo 7, versículo 14. Este texto dice, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel. ¿Usted le parece esto pequeño? 700 años antes, esas palabras están escritas ahí. Y si usted analiza la historia, la historia no fue forzada para llegar, a, para llegar hasta ahí. Al contrario, se trataba de impedir todas estas cosas. Porque el hombre, al igual que hoy, es así. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy? Contradecir, pelear con Dios, para que nada de lo que él dice se cumpla. Los hombres prefieren imponer su voluntad. Los hombres prefieren llamar al pecado y santificarlo y purificarlo. Y decir no es pecado, es contradecir a Dios. Los hombres por toda, por todos los siglos se han empeñado en ser sus propios dioses y poner las reglas del juego. Sin embargo, a pesar de todo eso, sigue, sigue la promesa de Dios. Y estas palabras de Isaías fueron leídas por muchos y decían, no se cumplirá, no se cumplirá, pero por encima de los hombres se cumple. ¿Y de qué manera? Y aquí hay algo importantísimo de notar y que dice que su nombre sería Emmanuel Y el mismo texto traduce. Dios con nosotros. Hablando de ese ser. Y eso lo vimos hace creo que dos semanas atrás. Cuando hablamos de Cristo y esa unión hipostática de Cristo donde él es 100% hombre y 100% Dios. Isaías 9, capítulos 6 y 7, manténganse ahí en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, nos sigue diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ahora como admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, del mismo personaje, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su tiempo, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es nuestro texto. ¿No es impresionante este texto? Es un texto que en sí mismo... Nes tiene mucho que nosotros podamos obtener de él, al si nos metemos en este verso y comenzamos a analizarlo. Pero cosas resaltan aquí de, a la vista y rápidamente, si usted no va con una mente preconcebida. Aquí no hay nada extraño en el verso. Es un verso que debe ser tomado de forma literal. Dice que será llamado un hombre admirable. Y así es. ¿Quién puede ser como Cristo? Búsqueme un solo personaje. y Yo reto a cualquiera que busque un solo personaje en esta tierra. ¿Quién es Mahoma? ¿Un hombre de guerra? ¿Un hombre que tuvo una vida realmente extraña pero que los hombres adoran porque simplemente se inclinan a ver una nacionalidad y patriotismo. Solamente hasta ahí. Podríamos analizar muchísimas cosas más. Dentro de este mundo hay muchas personas honestas que están buscando a ese Dios. Pero el problema es que están buscando a Dios donde no es. Están desvirtuando al que ya vino. Y no lo quieren. Y nos resta a nosotros orar por ese mundo. Luego aparece Smith. Diciendo que el ángel moroni apareció otro Mesías más y otros muchos más. Podemos también mencionar a otro que dice, aquí está la verdadera explicación. Porque en el, en el 1844, creo que fue, aparece realmente algo increíble. Una mujer con unas profecías increíbles. 1900, 1800. El linaje de White. Y hay que creerle a toda esta gente. Se parecen a Cristo todo ello. Y sigamos buscando y buscando más personajes que los hombres han amado y han admirado y no se parecen a Cristo porque Él es admirable realmente en todo el sentido de la palabra. Nadie ha podido encontrar falta ni pecado en Él, ni falla y todo lo que dice se hace realidad. Y dice que eres Dios fuerte, que eso sí debería asombrar a nosotros y que se afirmará. ¿Qué dice Apocalipsis? Está en el monte de Sion, por colocándolo en referencia a lo que es este mundo y para ubicarse con este mundo en el monte de Sion, allí peleando por nosotros. Y al final, porque eso es el libro de Apocalipsis, al fin nosotros terminaremos como vencedores. Y ya que mencionamos el libro de Apocalipsis, tenemos que decir esta anécdota que tanto hemos mencionado, hemos mencionado aquí, cuando aparece un seminarista y se le, se le acerca a una persona que está leyendo el Apocalipsis, y saben cómo son muchas veces los seminaristas, que por su, todos sus estudios teología han estudiado hebreo, cosa que es buena, no me estoy oponiendo, eso es fantástico. Pero parece todavía salen como sin entender la obra de Dios, porque están tan concentrados en todos sus estudios, la teología, todo lo que hay, y todos quieren verlo desde un punto lógico, analítico, magnífico también, porque todos debemos ser analíticos, pero él se, se encuentra con una persona que no ha ido nunca a un seminario y que posiblemente no estaba eh, leyendo muy bien y que leía con dificultad, y se le acerca y le pregunta, lo ve leyendo el Apocalipsis y le dice, ¿Tú conoces ese libro? Imagínense con qué manera ¿Tú, tú crees que tú entiendes el apocalipsis. Dice, ah, sí, uh, facilito. Yo lo conozco de más que tú lo conoces. Sí, perfectamente. ¿Y de qué se trata? Oh, de que nosotros al final venceremos. Se acabó el apocalipsis. Mi hermano, ese es el apocalipsis. Al final, la iglesia saldrá vencedora. Eso es todo el apocalipsis. Cuántas cosas no salen de Apocalipsis y dicen y dicen, ¿no? Pero seguimos en este libro de Isaías, como si no tuviéramos ya bastante tiempo aquí. Isaías 53, 5 y 6, cuando dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros jurados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloriosa, gloriosa enseñanza para los hijos de Dios que hoy hemos visto al Cristo que murió y que también resucitó, porque ahora se declara aquí que Él cargó el pecado de todos nosotros. Uf, ¿cuánto no podríamos decir de aquí cosas que usted jamás tal vez podrá creer de esta magnitud de obra hecha por Cristo? Sabe hasta dónde llega? Y puedo decirle esto así de manera rápida y lo dejo a consideración de ustedes para sus estudios personales. Que la obra de Cristo fue tan grande, tan grande, que nosotros hemos llegado hasta el Padre hoy como seres totalmente limpios. Porque yo me lo merezco porque yo hice algo especial por mí, porque yo me he comportado bien, porque yo soy muy puro. ¡No! Ahora vuelva a usted mismo y se dará cuenta de que en la santidad y la pureza de Dios, al verla, al ver y mirar al cielo y ver la pureza que allí se encuentra, usted se sentirá en pecado. Porque de eso se trata. A pesar de ser pecadores, ¿qué dice la escritura? Cristo murió por nosotros. No porque tú hicieras algo. No, no, porque no es por obra, para que nadie se gloria. Grita también Pedro. La promesa de la resurrección de Cristo se mantuvo como dijimos ahorita, ese ahorita dominicano, hace un momento, ahora me entendieron, hablamos de que Dios escoge diferentes personas de todo nivel de educación, los genera, los prepara, los enseña y los... Va llevando a su medida y hasta donde él quiere para que los dones que él le dio a cada uno de lo que él llama puedan ser ejercidos en diferentes lugares, en diferentes momentos. Aquí realmente yo tal vez no voy para más para dar, eh, predicar en conferencias grandes para yo poder realmente enseñar una gran cantidad de personas intelectuales. Tal vez no doy, pero otros sí lo dan. Dios lo llamó para eso y Dios tal vez me trajo aquí para hablar con ustedes. Ah, oh, ya me voy de esta iglesia, ya el pastor me dijo bruto. No, mi hermano, lo digo en el sentido de que somos una iglesia no tan grande, pequeña. Y las iglesias grandes impresionan o no. Usted podría pararse aquí y decir, bueno, ahí nada más somos dos o tres, me gustaría pararme ahí. Pero lo invitan un día a predicar en una iglesia que son 700, 800, 900 personas, usted comienza a temblar. Normal. Y gracias a Dios le damos, y ahora lo que voy a enaltecer, de que Dios nos ha permitido aquí tener muchas personas capacitadas e inteligentes, con la capacidad de que Dios le ha dado. Pero es aquí que Dios nos ha tenido. Él nos coloca a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, donde Él quiere. Y debemos darle gloria a Dios y sentirnos como si estuviéramos nosotros en el lugar más visto por los hombres y más amado por los hombres. Esos lugares que llenan el ego del ser humano. Nosotros estamos aquí para anunciar las mismas verdades que usted y yo debemos de entender. Y Dios escogió a Lucas. Lucas, un hombre preparado, conocedor. Después de tantas vicisitudes y tantos problemas, él pasa a ser un personaje importante. Por sus capacidades, sus estudios. Y es el mismo quien nos dice estas mismas palabras. Él las creyó. ¿Cómo las expresa en, en Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7? Dice, hablando del Señor: Señores, sepan algo. ¿Saben por qué? Él no, no está aquí, sino que ha resucitado. Él lo expresa libremente, abre su boca, escribe estas palabras y dice, acordaos de lo que Os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucita al tercer día. Eso fue lo que pasó, señores. Él creyó esto. Un hombre con capacidades... Y con conocimiento de tantas cosas en su tiempo. Lo mismo pasó con Pablo. Cuando yo le dijo, ven, no importa quién seas tú. Pablo mismo dijo, yo tengo muchísimas cosas de que gloriarme. Pero ahora toda la gloria es para Cristo. Él entendió. ¿Cómo puede un hombre, un mortal hombre, entender cosas tan grandes? Si no es porque Dios hace una obra en él. Para eso fue que Cristo vino y murió, para transformar nuestras vidas de tal manera que por sus frutos usted conocerá a un creyente, a un verdadero creyente que haya entrado en este mundo de salvación hecha por Dios, jamás negará a Cristo. No importa todos los argumentos ni las ideologías de los hombres, jamás podrán moverle de su fe. No necesitará estudios profundos, aunque mi invitación es analice, estudie, busque, pero a la larga es Dios quien salva. Pero yo no quisiera tener creyente aquí diciendo, ah, bueno, si Dios quien salva, ¿cómo va? qué me voy yo realmente a fatigar? Y vamos a hacer como el doctor Chapatín, vamos a evitar la fatiga. Sin embargo, Dios quiere que seamos diligentes, que seamos activos. La diligencia es parte de lo que Dios quiere que todo ser humano tenga. Tanto creyente como no creyente. Y es por eso que Dios nos da varias lecciones cuando los incrédulos a veces son más diligentes que los creyentes. Y los, cre y los incrédulos progresan más que los creyentes porque el creyente prefiere dejarlo todo tranquilo. A mí nada más me interesa saber que yo ya estoy bien. Que Dios me salve. No, un hijo de Dios procura conocer más de su Dios, porque lo ama tanto, que él quiere saber más y más de él, pero jamás negará a su Dios. Tanto es así que el mismo Juan se atrevió a decir estas palabras y decirle, pero ¿por qué se fueron? ¿Qué pasó con ellos? Ah, bueno, lo que pasa es que ellos no eran de nosotros y por eso se fueron. Ah, qué sencillo, resuelve el problema. Porque es la verdad. Usted ah, no, así se resuelven los problemas muy fácilmente. Se fueron. No, no. Sobre todo aquellos que hablan de una salvación que Dios da y que luego el hombre la puede perder. O sea, Dios se equivoca, Dios falla, y Dios no tuvo tanta precisión para entender de aquel hombre no era tan bueno ni estaba tan preparado por una salvación tan grande, que luego la descuidó y se perdió. No, mi hermano, cuando ese texto habla de no descuidar, es exactamente diciendo lo que acabo de decir un momento. Diligencia, mantente, mantente en esa salvación, cuidándola, protegiéndola, aprendiendo, conociendo y acercándote más a tu Dios. Eso es todo lo que está diciendo Aunque usted no lo crea, mi hermano, vamos a entrar ahora a en nuestro segundo encabezado. Prometo ir más rápido. Me interesaba este primer encabezado. Y lo recuerdo: el Señor no rompe su promesa. Versículo 9. Ahora, el Señor demuestra su paciencia. Segundo encabezado, versículo 9 también. ¿Por cuánto tiempo esperó el mundo la primera venida de Cristo? ¿Ustedes creen que no sentían la misma, las mismas cosas que muchos sienten hoy? Ah, eso no es verdad. Ya... Mira todo lo que, hemos, lo que hemos pasado. Incluso hemos tenido que hasta que ser cautivos. Dios se olvidó en todo esto. Es una irrealidad, ¿no es verdad? Saben lo que hemos sufrido? Puede decir el pueblo judío. Yo que lo di todo. Sí, muchos lo dieron todo. De la misma manera que muchos quieren darlo todo para que Dios le dé un beneficio. Muchos en el pueblo judío hicieron muchas cosas esperando algo de Dios. Y Dios no procede de esa manera. Porque Él nos está preparando para un mundo mejor que este. Un mundo donde la vanidad y el ego van a desaparecer. Y todos estaremos allí dando la gloria al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. Sin vernos a nosotros. De tal manera que para prepararnos para ese tiempo tienen que pasar muchas cosas en nuestras vidas. Destruir. Todos los días nuestra vanidad y nuestro hijo. Y eso es hasta que el Señor venga. Oigan, ni se crea usted que usted es tan humilde como lo cree y como lo piensa. Hay un momento que cuando alguien le dice cosas que no le gustan, como nosotros decimos en nuestro país, le sale el loco. Y eso no es más que vanidad y orgullo. ¿Sabe lo que es salir el loco, no? No quiera usted ver a un dominicano que no se le salga el loco. Y dice, ah, ¿eso es lo que significa que se le salió el loco? Y dice, ah, sí, pues corre. Interesante. Así somos nosotros. Somos más orgullosos de lo que nos imaginamos muchas veces. Y Dios nos está enseñando y nos va llevando a entender de que cada día este cuerpo tiene que ser transformado. Pero en el tiempo de Dios. Yo no lo puedo querer para mañana. Porque Dios, quien trabaja, acuérdense, Dios es paciente. Él no retarda su promesa, pero llevamos dos mil años, pico. ¿Qué paciencia es esa? Bueno, la que tú no tienes, la que tú no conoces. Ese es el punto aquí. Podemos encontrar entonces muchas promesas en el Antiguo Testamento acerca de su venida. Muchas, muchas promesas y cumplidas a la vez, cosa que nos lleva a una real y completa viabilidad para encontrar la verdad no pasaron por casualidad es para que veamos que Dios está ahí que Dios existe que Dios vive mi hermano usted se lee Daniel y lo estudia profundamente y usted verá la historia narrada de una manera que usted dirá qué cosa es esto pero con punto y coma y no digamos más de los pasajes que hemos leído. Isaías 700 años y picos atrás hablar del Mesías de esta manera. Cristo nació y los profetas dieron su mensaje. Luego llegó el momento preciso. Gálatas capítulo 4, 3 y 5, ese texto. Vamos a ir más rápido, no se me desesperen. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, no el nuestro, ¿eso es lo que está diciendo. El cumplimiento del tiempo, el del hombre, no el hombre estaba desesperado. Y diciendo que era mentira, que esto es falso, al igual que hoy. Pero el tiempo llegó. Y aquí ahora es cuando Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios, en el tiempo de él, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como lo había dicho Isaías, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Hijos! ¡Qué cosa tan inmerecida! Pero hasta ahí llega la magnitud de la obra de Cristo. La paciencia de Dios se demuestra en su creación. Las temporadas de sembrar y cosechar requieren mucha paciencia, ¿o no? Usted no siembra y dice: Mira, crece, crece que tengo hambre y necesito comerte producto. Si no lo haces, hoy te voy a cortar y es más, necesito. No puedes, tienes que esperar. Y son lecciones de Dios. ¿Quién hace crecer ese árbol, esa planta, ese fruto, ese tubérculo que tanto nosotros a veces amamos, sobre todo los dominicanos? ¡Es Dios! Pero lo hace a su tiempo, no en el tuyo. Claro que hoy los hombres aceleran muchísimas cosas utilizando las mismas cosas que Dios ya ha creado y las falsifican. Y ese es un tema largo y muy controversial. Pero es una realidad de nuestro mundo. Pero la realidad que es de forma natural y precisa es Dios quien lo hace. Ahora cuando el hombre lo hace, lo hace mal. Lo acelera y lo hace mal. Dale el tiempo a Dios. Porque Él sabe cuándo es. El transcurso de las estaciones del año requieren también paciencia. ...sobre todo aquella que no queremos que llegue el invierno... ...estamos en momentos felices ahora... ...hoy no declararon que íbamos a estar prácticamente a 80 ...estamos felices... 80 grados... ...Fahrenheit... ...felices... ...amamos el verano... ...pero cuando llegue el verano... ...y comienza ese calor tan fuerte... ...uh... ...ya que venga, que venga el otoño... ...ay no, el otoño no... ...porque después del otoño viene el frío... ...nunca estamos conformes... ...la realidad del ser humano, ¿o no? ...pero la realidad es que esas estaciones del año... Es Dios quien la controla y quiera el hombre o no, llegan cuando Él quiere. Una de las cosas que yo amo de este lugar es que realmente puedo ver todas las estaciones. En mi país no. Allá hay una sola estación. Allá dicen que hay una sola, que es calor y carreteras desbaratadas. Siempre en construcción, y arreglando, y bregando, y en en medio. Es terrible. Solamente eso. Muchos tendrán fe y convencimiento de pecado para poder arrepentirse porque Dios hace esa obra en su paciencia y en su espera y en el tiempo que Dios quiere. Muchos la tendrán, pero debe ser ejercitada a través de la predicación de la palabra de Dios. Los hijos de Dios no debemos decir, bueno, Señor, si tú eres quien salva y salva en tu tiempo, ¿para qué predicar? No, eso es no haber conocido al Señor, porque lo primero que Dios pone en el corazón de cada creyente es amor por las almas lamenta la no salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos de personas cercanas, de personas que conocemos nos duele cuando alguien blasfema el nombre de Cristo porque quería, queremos verlo salvado por la sangre de Cristo pero todo esto ocurre cuando usted predica la palabra de Dios alguien decía esta mañana que cuando los hombres niegan todas las cosas de Dios, ahí estamos nosotros ahí estamos nosotros para decirle te has equivocado glorioso Muchos tendrán fe y convencimiento de pecado para poder arrepentirse. Estos obtendrán la salvación como un regalo. Y si un regalo de Dios realmente no tendrá necesidad de que Él mismo se la atribuya. Porque es de Dios. Él nos dice pacientemente que hoy es el día de salvación. Pero aún así espera pacientemente y en su paciencia a que todos los hombres procedan al arrepentimiento, como dice nuestro texto. Nuevamente, en el siglo 9, y nuestro tercer y último encabezado: el Señor se deleita en la salvación de una sola alma. Dios nos requiere que ninguno de los suyos perezca y aquí habla de los suyos en este texto no está hablando de un Dios desesperado yo quiero que todos se salven que todo pero lamentablemente por qué no vienen por qué por qué colocan a Dios como si él estuviera llorando y sufriendo porque los hombres no vienen a Cristo no la Escritura nos dice en Efesios que todo está organizado desde antes de la fundación del mundo en la eternidad y yo creo ¿Qué yo hago con esos textos? Los invento, los traigo a la, nuestra humanidad. Nuestra humanidad, cuando analiza sin Dios, lo hace incorrectamente. No se le puede decir a Dios lo que debió haber hecho y cómo hacerlo, porque Él es el dueño y creador de nuestras vidas, Él es el dueño y creador de este mundo. Es él quien decide cómo y cuándo va a ser. Por más tonterías y disparates que el hombre haga para tratar de destruirlo, todo va a caminar de acuerdo a lo que Dios ha querido. Y Dios ha dicho que por el pecado mismo, el ser humano se va a ir destruyendo cada vez más. No, 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 eso no es verdad. Usted dirá, ¿cuánto hemos avanzado? Hemos progresado muchísimo. ¿De qué nos ha servido ese progreso y ese avance? Si ahora somos más enemigos que nunca. Ahora no podemos estar tan cerca como realmente la gente caminaba, hablaba y conversaba y sacaba una mesa y comenzaba a jugar dominó y ponía sus cosas ahí al lado. Ya no puede ponerla porque te roban hasta el agua que tienes ahí en ese tiempo de, 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 de jugar dominó. Tienes que vivir todo el tiempo sospechando y hasta con vigilante. Tenemos un mundo complicado. Y hay más información porque ahora se ubican uno y otro porque nada más tienen que llamar por el teléfono. Y hacen un cuadro para llevar a cabo cualquier atraco, cualquier acto delincuencial. De tal manera que lo que el hombre ha puesto como tecnología simplemente ha hecho, ha ido grabando más las cosas. Ahora, mi hermano, yo no sé por qué, pero yo amo este tiempo después de todo. Qué cómodo es tener un teléfono, ¿no? Entonces todo va a terminar diciendo... Lo que tienes en tu mano, úsalo para bien. Úsalo para la gloria de Dios. Qué bueno que los hombres hayan avanzado. Pero no me pueden decir que en sentido general, lo que hemos avanzado nos ha ayudado nosotros como seres humanos. Para estar, ¿qué es lo que el hombre más desea? Paz. Armonía. Que podamos sobrellevarnos uno con otros es poder decir que es una realidad de que el mundo hoy en día es más enemigo que nunca del otro familiares se despegan cuánto no han habido familias destruidas donde hermanos y hermanas y amigos ya no se hablan donde incluso un hermano mata a otro qué cosas son estas cada día tenemos un mundo más alejado de Dios y más perverso. Pero el Señor realmente glorioso permanece paciente y deleitándose en la salvación de una sola alma. Y una sola alma que viene al Señor produce gozo en el cielo. Es más, por cada entendimiento y cada gloria a Dios que usted como creyente da en el cielo, dicen también amén. Amén. Hace un momento cantábamos de una manera tan gloriosa en esta congregación que yo sentí que realmente en el cielo también estaban allí cantando junto con nosotros. Y no es una exageración, es que ocurre. Dios no quiere que ninguno de los suyos perezcan y por eso eres paciente hasta el último momento. Y es en romano que dice, cuando el último de ellos sea completado, entonces, ¿quién lo sabe? Solamente Dios. Es posible que usted mañana salga y le predique al último que Dios programó para esta salvación. Inmediatamente el Señor llegue. Porque por la predicación, por la locura de la palabra de Dios, como dice Pablo, de la predicación los hombres serán salvos. Pablo predicaba a pesar de entender todas estas verdades. Y enseñaba. Y no paraba día y noche. Velando y orando, esperando la venida del Señor. Dios espera pacientemente a que todos aquellos que Él ha determinado salvar se arrepientan. Y esto va a implicar una larga espera según nosotros. Como puede ocurrir también mañana. El Señor vendrá. Cristo es el Redentor. Él es el Salvador. Y esa es nuestra gran esperanza. Así como murió, también resucitó. Y como Él resucitó, usted y yo también resucitaremos. No hay para qué tenerle temor a la muerte. Dios nos ha dado este momento para que confiemos en Dios y le sirvamos. No para exhibir nuestras bondades, sino para que al ver a Cristo, nosotros veamos cuán maravillosa obra Él ha hecho por nosotros. Y nos contemplemos diariamente en nuestras vidas y que al contemplarla nosotros digamos, Señor, perdónanos, perdónanos por haberte faltado. Usted que es tan bueno, ¿usted cree que en ese día que usted ha hecho tantas bondades y tantas purezas, usted no le ha faltado a Dios? Aún en los momentos más gloriosos de nuestra vida, ofendemos a Dios. Porque es tanta su santidad. Y como Él conoce nuestros corazones. Muchas veces en todas esas bondades ocurre que nosotros nos gloriamos dentro de ella. Y ya pecamos, ya faltamos, porque la gloria es para Dios. De tal manera que cuando el Señor dice que es para su gloria, Él sabe a quién se lo está diciendo. Háganlo, esfuércense para que todo sea para la gloria de Dios. Pero casi todo el tiempo los hombres somos tan perversos que siempre vamos a guardar un poquito para nosotros. ¿De dónde sales estas palabras? ¿Tú crees que después de tantas cosas que hoy he hecho, tanto sacrificio que yo he hecho, tú me trates así? Pero caramba, tú has sido tan bueno, el mundo te ha admirado y los hombres como son hombres muchas veces le hacen un altar a los héroes porque han sido tan buenos han sido tan maravillosos y que nosotros nos inclinamos ahí a darle honra a los hombres de una manera tan increíble que jamás se la daremos a Dios le damos más honra a los hombres muchas veces que a Dios y eso es triste mi hermano estamos llamados a esperar ese regreso de Cristo pero mientras los esperemos vivamos para darle toda la gloria a él porque él lo dio todo por nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Porque ella nos da las instrucciones que realmente necesitamos. Y gracias mi hermano, gracias por la, por la integridad de nuestros hermanos al escuchar estas palabras. Gracias Señor, porque te lo debemos a ti únicamente. Eres tú nuestro Dios gracias Padre en Cristo tu Hijo amado te damos las gracias amén y amén Dios nos bendiga